0: a gente vai falar de um tema muitíssimo importante para nós como profissionais de RH ainda mais parando aí para pensar que nós já entramos com tudo no segundo semestre do ano. Então no segundo semestre do ano já é natural a gente estar tá pensando e falando sobre planejamento de RH, já que é nesse momento que a gente sim começa a fazer todo o levantamento e entender quais são as ações que a gente vai implantar, fazer as prioridades do departamento no ano seguinte, nesse caso, no ano de 2021. Então hoje eu quero explorar com vocês tudo o que vocês precisam pensar, analisar, aprofundar, entender dentro né, de um processo de planejamento de RH para que vocês consigam fazer um bom planejamento anual, semestral, né, seja qual for a estratégia da sua empresa dentro desse ponto de planejamento. Tudo bem? Ok, planejamento de RH. Infelizmente é uma coisa que o RH faz pouco, o RH não tem tanta rotina de planejar. Normalmente a gente apaga fogo, não é assim? Então, um problema acontece, algo já acontece, é instalado para depois a gente resolver. Para aí sim a gente ir atrás de uma resolução e de algo que vai fazer aquilo ser estancado de alguma forma. Normalmente a nossa rotina acontece assim. Quando a gente pensa em planejamento de RH, a gente pensa principalmente em orçamento. RH, né? Quando a gente é obrigado a fazer um planejamento, a gente pensa em orçamento. Qual o percentual daquele orçamento que vai para treinamento, que vai para ações de endomarketing? Mas poucas vezes a gente, de fato, faz um planejamento de ações do RH. E é esse o principal ponto que a gente vai falar aqui na live de hoje. É planejar seus projetos, é planejar suas ações, é planejar o que realmente vai ser efetivado pelo departamento de RH durante aquele ano, durante aquele período. Esse planejamento, ele é feito em cima de algumas coisas que a gente deve analisar. Muitas vezes, né, a gente até faz isso, mas a gente tira isso da nossa cabeça, a gente tira isso de um outro colega que dá uma sugestão de algo que fez lá na empresa deles, a gente pega isso de algum artigo que a gente lê, que traz uma ideia, enfim, de vários lugares que não necessariamente dos lugares certos. Então, outro erro que a gente comete muito quando a gente pensa em planejamento é justamente nessa questão de quais informações eu utilizo, qual que é a base de informações que eu utilizo para me trazer toda essa decisão de quais são os projetos que eu vou priorizar durante aquele período. Às vezes, né, quando a gente tira da nossa cabeça no sentido de, ah, legal, eu tô estudando tal tópico, então eu acho que seria bacana implantar aqui na empresa. E sim, não significa que não vai ser bacana, mas será que é a prioridade? Será que tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas antes para que aquele projeto realmente seja efetivo? Será que existem projetos que estão pedindo aí super urgência por conta de algum problema que já está acontecendo dentro da empresa? Ou em cima de algum planejamento estratégico de algo que a empresa quer atingir e que aquele projeto vai ajudar nesse sentido? Então é muito importante a gente, de novo, como eu falo sempre, separar o que é ser um profissional estratégico. Um profissional estratégico é aquele que pensa, é aquele que analisa, é aquele que flexibiliza, que adapta e não simplesmente replica, e não simplesmente copia ou faz o que já estava sendo feito e continua fazendo ou faz o que aprendeu com um antigo chefe e continua fazendo. A gente tem sempre que estar tá pensando se aquilo realmente é a melhor prática para aquele momento, para aquela empresa, para aquela demanda e é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Da onde tirar essas informações? e como analisar essas informações para que de fato o que a gente implantar faça a diferença. O que eu vejo muito é às vezes um monte de profissionais de RH com a maior, né, a melhor das intenções, colocando muita energia no seu departamento, com vontade de fazer diferente, com vontade de fazer acontecer, ou seja, de fato os profissionais estão bem intencionados, com a energia sendo ali colocada no departamento com desejo de fazer a diferença de gerar resultado e aí o que esse profissional faz começa a implantar um monte de projetos que de fato são projetos bacanas mas acontece que não dá resultado nada muda efetivamente naquela empresa as coisas ficam a um monte de projetos subsistemas que não saem do lugar que não trazem resultados que não geram mudanças e o profissional se frustra Poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa eu tô, né, colocando tudo que eu aprendo em prática, eu, eu aprendo uma, uma avaliação, eu, eu coloco aqui, eu aprendo uma determinada forma de posicionamento de carreira, eu aplico. Por que, que as coisas não, é, não mudam? Por que, que o clima organizacional não melhora? Por que, que o meu turnover não tá diminuindo? Por que, que a minha chefia não tá valorizando mais o que eu tô fazendo? Justamente porque não necessariamente o fato de eu implantar um projeto significa que eu vou estar tá gerando resultado. O resultado, ele vem quando efetivamente a empresa está precisando daquilo. Segundo, quando eu consigo medir aquilo. E terceiro, quando eu adapto aquilo que eu estou colocando ao que a empresa deseja. Ao planejamento estratégico, à cultura da empresa, à cultura dos colaboradores, a prioridades que a empresa está precisando naquele momento. Então é muito importante a gente já começar com esse pensamento né, de... Eu preciso ser um profissional estratégico que de fato analisa o que está fazendo e não simplesmente faz, não simplesmente replica, tá? Ok, então vamos lá. Independentemente das ações que você colocar no seu planejamento, é primordial que elas estejam alinhadas com o planejamento estratégico da empresa. Então de que adianta eu sugerir um projeto que não vai estar de acordo com que a empresa, com a direção que a empresa está indo? Então vamos supor que a empresa está indo em direção a automatizar absolutamente tudo. Tirar as planilhas de Excel e deixar tudo automatizado. Esse é o caminho que a empresa está indo, já está implantando novos softwares, já está treinando as pessoas, já tá pegando todas as planilhas e inserindo nos sistemas, e já tá fazendo, enfim, isso de forma automatizada. E a intenção da empresa é eliminar esses processos muito manuais, como por exemplo, planilhas. Se essa é a direção da empresa, de que adianta você incluir no seu planejamento, por exemplo, um treinamento de excel é um exemplo simples mas que a gente às vezes comete esse erro em tantas outras vertentes porque a gente não para para poder analisar o caminho que a empresa está indo então tá se a empresa tá indo no caminho de automatizar tudo e eliminar a forma mais operacional e manual de se controlar as coisas, não tem por que eu planejar um treinamento de Excel. Eu tenho que planejar um treinamento de software, um treinamento de inteligência artificial, seja lá o que for que a empresa está implantando. Então, nessa linha de raciocínio que a gente tem que em todas as ações de RH, o que, que caminho que a empresa está seguindo? As minhas estratégias, os meus projetos estão alinhados com isso? Estão, então ótimo. Não essa aqui não está, apesar de eu ter levantado uma necessidade de treinamento de Excel, porque sim, as pessoas estão sendo mal avaliadas no Excel então até que faria sentido se eu olhasse só para aquele dado de como é que as pessoas estão no Excel mas não faz mais sentido quando eu paro para olhar o caminho que a empresa está seguindo, porque eu vou colocar uma, um recurso importante da empresa naquilo, dinheiro, tempo, em cima de algo que Daqui a alguns meses já não vai mais estar sendo utilizado. Então, prestem atenção nisso, tá? Acho que esse é o primeiro ponto importantíssimo para a gente ter de alerta para absolutamente tudo que a gente vai planejar dentro da nossa área, tá? Além disso, é muito importante a gente pensar que, para eu pensar num próximo ano, eu preciso analisar como foi o ano atual. Sempre, sempre, sempre eu vou fazer planejamento em cima de dados que eu já tenho. Para eu fazer uma projeção, eu preciso ter ali dados de coisas que já aconteceram. Então vamos lá, para eu pensar o que, que eu preciso dar de melhorias para os meus projetos, para os meus processos no próximo ano, eu preciso saber como é que eles foram esse ano. Eles realmente atenderam as expectativas? Eles cumpriram os objetivos? Aquilo que rolou esse ano, os projetos e processos que eu implantei no RH esse ano, as coisas que aconteceram. Quais foram os pontos fortes? O que, que eu preciso desenvolver? O que, que não atingiu ainda o seu objetivo? O que, que ainda não está aguçado o suficiente para mostrar a importância disso? Que resultados que isso gerou? Às vezes você implantou um projeto super legal, mas não mediu. Não mediu se ele deu resultado. Você acha que ele deu resultado. Por quê? Ah, não sei, porque as pessoas falaram bem... Falar bem não é uma métrica que julgue, né, que te dê ali informação se realmente aquele projeto teve sucesso. Qual que é o seu objetivo com o, o projeto? Essa é a primeira pergunta que você tem que se responder. Se eu implantei um processo de treinamento, sei lá, de inteligência emocional, vamos supor, estou dando um exemplo, tá? Qual que era o meu objetivo com aquilo? Tinha um porquê? Existia uma demanda de inteligência emocional antes disso? Existia essa, essa, esse problema? Algum problema instalado? Que aquele treinamento estava ali para resolver? Se não, se você só colocou aquilo porque, enfim, você viu em outra empresa, achou bacana, acha que é um tema relevante, da sua cabeça você resolveu colocar, então aquele projeto não tinha um objetivo claro e por isso não tem como você medir. Por quê? Se eu não consigo... Nem saber o que eu queria com aquele projeto, como é que eu vou medir se ele atinge o um resultado? Se eu nem sei que resultado que eu queria com ele? Então, a primeira coisa é, olha para os seus projetos de RH desse ano e pense. Os meus projetos realmente tinham um objetivo claro? Se não, é a primeira coisa que você precisa mudar para os seus projetos do próximo ano. Eles precisam ter um objetivo claro. E por isso, a gente não vai tirar da nossa cabeça, nem da cabeça de outras pessoas. A gente vai tirar de realmente informações que a própria empresa nos dá, que os próprios colaboradores nos dão, tá? Então de novo, para eu fazer um planejamento, eu preciso analisar o meu ano. Já pega, já faz uma retrospectiva do seu ano, dos seus projetos de RH desse ano. Do que que você colocou em prática, do que que você não colocou em prática que fez falta, para que você de fato consiga melhorar os seus projetos, tá? Então vamos lá. Para fazer um bom planejamento de RH, eu preciso prestar atenção em três passos importantes. O primeiro deles é a análise anual. Como eu disse, você precisa analisar o, o ano que acabou de passar. Você precisa analisar o passado para fazer uma projeção de futuro. É o passado que te dá informações do que, que faltou, do que, que não foi bom, do que, que foi bom e precisa continuar, do que, que precisa melhorar, tá? Segundo passo, né? o segundo ponto é definição de objetivos. Então, eu preciso entender... Quais são os meus objetivos para RH? Eu quero melhorar o RH? Eu quero deixar igual, tá? Eu quero fazer com que ele ganhe mais visibilidade? Eu quero fazer com que as pessoas valorizem mais as ações? Trazer mais diferencial para fazer realmente a diferença? O que, que eu quero com os meus projetos de RH para 2021? O que, que eu quero causar ali de, de ação, de objetivo mesmo para a área? Tá? Então você também precisa definir isso. Que tipo de RH você quer em 2021? E o terceiro ponto é a estruturação do projeto, que é realmente você montar o seu plano de ação. Montar quais são esses, esses, essas ações, esses projetos, esses subsistemas que você vai colocar em prática no próximo ano. Então, são esses três passos que a gente vai aprofundar neles durante hoje. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente entender o que é um planejamento de RH. A gente está falando de fazer algo que não necessariamente a gente entrou aqui no conceito do porquê que a gente tem que fazer isso, né? Qual que é o benefício disso para mim, pro RH, a empresa? Por que que eu não posso simplesmente ir fazendo os projetos enquanto o ano vai rolando? Enquanto as coisas vão acontecendo? Por que, que é necessário eu fazer isso com antecedência e pensar? Bom, primeiro ponto é, um planejamento de RH é justamente eu materializar isso, eu formalizar em um documento, ou seja lá a forma que você formalize isso na sua empresa, sobre quais são as diretrizes, os próximos passos, a visão, os objetivos do RH para aquele próximo ano. Se eu não faço isso, não tem como eu virar para a empresa e falar para ela assim, ó, oh, a gente precisa colocar mais foco nisso, naquilo, eu preciso que vocês me deem mais liberdade ou mais ferramentas para fazer isso, para fazer aquilo. Ou seja, você não vai ter ali na mão nenhum ponto de argumentação para que a empresa te dê mais espaço ou te dê mais credibilidade ou flexibilidade para que você faça aquilo que realmente vai ser bom para a empresa. Então, primeiro, é essa formalização que vai te dar argumentos. Você vai fazer um mapeamento do que, como eu disse, do que deu certo, do que não deu. E de quais são os problemas que a empresa anda enfrentando. Então, tá. A empresa está enfrentando uma rotatividade alta, então esse é um problema que a gente não só pode, como deve resolver com ações de RH. A gente está enfrentando problemas de clima organizacional, então a gente também tem que pensar em ações em cima disso. A gente está enfrentando um problema de formação de liderança, a gente está enfrentando um problema de crescimento das pessoas, elas não andam crescendo, a gente está enfrentando um, um problema de é, desalinhamento dos colaboradores com a cultura da empresa. Então, quais são os problemas que vocês andam enfrentando e que não só podem, como devem ser resolvidas pelas ações de RH? E para isso, para fazer essa análise, para fazer esse levantamento, eu tenho que fazer esse levantamento de algum lugar. Eu vou trazer aqui para vocês alguns lugares que você vai pegar essas informações que vão trazer para você no essa noção. Primeiro, análise do clima organizacional. Se você não aplica pesquisa de clima, né, você já pode organizar a sua aplicação. Você pode, inclusive, aplicar ainda esse ano. Pesquisa de clima é algo que é rápido de você organizar, de você fazer estruturar a sua pesquisa. É rápido de aplicar e é rápido de tabular, se você fizer da forma certa. Então, você já pode aplicar sua pesquisa de clima esse ano. De qualquer forma, se você é um RH que já está aí dentro há algum tempo, você já tem uma noção de clima. Apesar de que não é muito bacana, a gente se basear somente na nossa impressão é importante sim a gente perguntar para as pessoas, porque muitas vezes, até nós, como RH, apesar da gente achar que a gente está de olho em tudo, muitas vezes a, a gente tem sim pontos cegos, coisas que a gente não está enxergando, que só os colaboradores estão vendo, né? Que não chega até a gente. Então, faça uma pesquisa de clima com seus colaboradores para trazer essas informações importantes para você saber o que precisa ser trabalhado. Então, vamos supor que na pesquisa de clima surge lá. Que, enfim, está tendo uma insatisfação muito grande, por exemplo, com o item comunicação. Então, você já sabe que você vai ter que incluir nos seus projetos de endomarketing, nos seus projetos de treinamento, por exemplo, do ano que vem, trabalhar mais a comunicação. Vamos supor que seja levantado ali numa pesquisa de clima, que está havendo uma insatisfação muito grande com a liderança, com a forma de se liderar, com as diretrizes de liderança da empresa. Então, é daí... Você já pode criar sim -se projetos, seja de recrutamento, de recrutar melhor os seus líderes, pre prestando atenção nesses pontos, seja de mapeamento de competências para que você consiga fazer o desenvolvimento desses líderes, seja de treinamento. Então você vai pensar em ações em cima disso para trabalhar algo que já existe dentro da empresa. Por isso a pesquisa de clima é muito importante. Tá? Outro ponto importante é a análise de desempenho das pessoas. Então, se você já tem alguma forma de medir desempenho dentro da sua empresa, e se você não tem, eu acredito que, sim, ainda dê tempo de você implantar algum processo de pesquisa de avaliação de desempenho na sua empresa esse ano, caso né? você já tenha um RH mais estruturado. Se não, não se preocupe, tá? Você consegue analisar desempenho de outras formas. Você pode conversar com gestores para ter essa visão geral. Se você não tem um processo de avaliação de desempenho, você não vai ter uma visão totalmente específica. E você não vai poder utilizar essas informações que você colher com os líderes para outras coisas, como, por exemplo, para promover alguém ou para desligar alguém, decisões muito radicais, você não pode. Porque, enfim, tomar uma decisão em cima do que um líder está falando é subjetividade e nós, como RH, não podemos compactuar e nem tomar decisões importantes em cima de visões pessoais. A gente precisa de ferramentas que nos dê ali um, uma, um processo que seja assertivo e confiável. Agora, para eu ter uma visão sistêmica para me ajudar nos meus projetos de RH, aí sim, eu posso conversar com os líderes, ter uma visão geral do que, que eles acham que precisa treinar mais, por exemplo, isso vai me dar uma visão geral sobre meus projetos de treinamento, de quais são os pontos que precisa mais desenvolver naquela determinada equipe dele, né? o que, que ele acha que a gente poderia fazer de desenvolvimento daquelas pessoas para que elas pudessem continuar crescendo, para que elas pudessem crescer nos próximos anos. O que, que falta, de fato, né? quais são os maiores gaps que ele percebe na equipe. Então, a gente pode sim fazer esse levantamento, caso você não tenha essa ferramenta estruturada, para poder servir de informação para você ter ali ideias e plano de ação para o seu planejamento de RH. Além disso, você pode fazer uma análise em cima dos seus dados de recrutamento. Então, como que estão seus dados ali de seleção de pessoas? As pessoas que você anda recrutando, qual está sendo o índice de retenção dessas pessoas? Quantas delas ficam mais de um ano, por exemplo? Quantas delas realmente se desempenham bem depois da, do período de avaliação de período de experiência, por exemplo? Ou seja, você vai perceber as métricas do seu recrutamento para saber também o que você precisa trabalhar nesse ponto. Então, a empresa está crescendo? Se a empresa está crescendo, significa que no próximo ano a gente vai ter uma demanda de recrutamento maior. Como eu posso já planejar o meu recrutamento para o ano que vem para que ele fique mais assertivo, para que ele fique mais rápido? O que, que eu já posso fazer para me preparar para essa demanda? Não, a empresa está diminuindo, está desligando. O que, que eu posso fazer já de um planejamento de um desligamento que seja mais humano ou treinamento para os líderes para fazer desligamento de forma de menos processos trabalhistas ou que melhore a marca empregadora para quando a gente precisar recontratar, a empresa não está queimada no mercado. Então, tudo isso faz parte de você pensar, primeiro, né? Eu, quais os dados ali que estão acontecendo, como é que está seu turnover, como é que está a retenção das pessoas como é que está sendo seu processo de recrutamento, se, se ele está sendo valorizado ou não. Os líderes, eles respeitam o seu recrutamento? Eles respeitam a sua opinião com relação aos candidatos? Quem tem a palavra final? Quem está realmente fazendo o processo de recrutamento? É você ou são os líderes? Qual que é o seu papel nisso? Como que você pode evoluir o seu papel dentro disso e tomar mesmo as, as rédeas ali do que você está fazendo como especialista em RH? Então, de novo recrutamento também é, onde, é um lugar onde você pode levantar esses dados para te ajudar a criar ações. Avaliação do treinamento. Então, se você já faz treinamentos, avalie esses treinamentos. Eles estão dando resultados e aí não é só a pessoa dizer que foi legal, não. Ah, gostei muito do treinamento. Esse é um dos tópicos de avaliação. Avaliação de treinamento inclui em quatro fases, né? Que é a de reação e feedback, então realmente qual é o feedback das pessoas. A gente também tem que analisar a parte de aprendizagem, então se as pessoas realmente aprenderam, para isso a gente tem que aplicar ali um testezinho, uma provinha, uma dinâmica, alguma coisa que prove que as pessoas assimilaram aquilo que elas aprenderam no treinamento. Tem também, também a parte de avaliação comportamental. Se foi um treinamento comportamental, preciso ver com aquele líder daquela pessoa se aquele comportamento de fato mudou no dia a dia. Então existem várias formas de você avaliar para que você tenha nas mãos informações importantes para dizer poxa, meus treinamentos desse ano não foram bacana. Apesar de terem sido temas que eu achava que era legal, as pessoas não aprenderam, ou seja, eu tenho que mudar a forma de ensinar, eu tenho que mudar o formato desses treinamentos. Ah, ou então, não, as pessoas não aplicaram, que significa que talvez não era prioridade. As pessoas não mudaram o comportamento, que significa que eu posso ter trabalhado errado esse comportamento, ou não era um comportamento prioritário para ser trabalhado. Então você precisa levantar essas informações dos seus treinamentos, que vão te dar informações para que você planeje seus próximos treinamentos, tá? Controle de remuneração, então entender nesse ano como é que faz as pessoas cresceram, quantos dos colaboradores de fato cresceram, conseguiram uma promoção, de quantas das vagas feitas nesse ano foram preenchidas internamente foram né, crescimentos internos, se isso está baixo demais em seu índice, significa que você está investindo pouco em desenvolvimento de pessoas, ou você não tem um plano de desenvolvimento, um plano de carreira, um plano de cargos e salários estruturado. Mesmo quando a empresa não tem um plano de cargos e salários estruturados, ela ainda pode né, estruturar, desenvolver as pessoas para que elas cresçam. Então, minimamente, você já tem que pensar em projetos para começar a fazer isso acontecer. Claro que o mundo ideal é ter um plano de, de cargos e salários implantado. Mas você já pode começar a pensar no quais são os primeiros passos que você precisa dar em direção a fazer isso acontecer, em cima das informações que você conseguir levantar desse ano que passou, tá? Além disso, dimensionamento de quantidade de pessoas, então a gente vai... A empresa, como eu disse, tá crescendo, tá diminuindo, o número de pessoas tá suficiente? Às vezes a empresa não vai crescer e nem diminuir, ela vai manter... Mas você ali na sua análise vai perceber que talvez você vai ter que fazer uma sugestão para a empresa que um determinado departamento precisa aumentar uma ou duas pessoas. Porque no seu levantamento você vai perceber que o desempenho daquela, daquela área está baixa. E não necessariamente seja porque as pessoas são ruins, mas porque elas estão sobrecarregadas. Num levantamento você vai perceber que uma determinada área está fazendo muita hora extra. Então você percebe que às vezes as pessoas estão... A dimensão daquele departamento tá errada né devia ter mais pessoas ali para conseguir dar conta daquelas atividades ou o contrário tem um departamento que tá super dimensionado né ou seja tá com mais pessoas do que precisava as pessoas estão ficando com muito tempo ocioso estão ficando muito à toa então isso também de, de dimensionamento é um fator importante de análise para suas sugestões definição de ações de melhoria então você pensar no que não está tão bacana como eu disse levantar os problemas e pensar em como resolvê-los, tudo bem? Então, essas são as fontes de informação. As fontes de informação é o que você tem dentro da sua própria empresa. Aqui eu só tô te dizendo da onde você vai tirar essas informações para te provar que não é da sua cabeça, né? Não é do que o outro RH tá fazendo e mais em cima das informações que a sua própria empresa e que os seus próprios colaboradores estão te dando. Isso sim é ser estratégico, tá bom? benefícios do planejamento de RH. O que, que é que esse planejamento traz benefício para a empresa, para RH, para gente, né? Primeiro, porque a gente ganha mais credibilidade. Vamos combinar, se eu chego para o meu gestor, para o CEO, para quem quer que seja que está acima de mim e eu mostro para ele um planejamento estruturado, um levantamento estruturado. Olha, eu levantei es, esses problemas, eu levantei esses gaps. Eu fiz uma pesquisa de crime, levantei essas situações, eu medi os indicadores desse ano dos projetos de RH e levantei essas necessidades e eu cheguei na decisão, aqui na conclusão, de que a gente precisa trabalhar esses pontos para o próximo ano, para a gente ter no próximo ano esse, 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 esse resultado. A intenção é diminuir o turnover, é melhorar o clima organizacional, sei lá, trazer mais assertividade para os treinamentos, maior participação, melhoria no crescimento aqui dentro da empresa. Vai trazer todos os benefícios que essas ações vão trazer e vai apresentar de uma forma estruturada para a empresa. Ó, oh, Eu proponho essa e essa ação, eu proponho esse planejamento de treinamento, eu proponho esse planejamento de endomarketing, eu proponho esse planejamento de implantação de novos projetos que a gente não tem ainda, como uma avaliação de desempenho, como uma, um plano de cargos e salários. E esse é o cronograma que eu espero que a gente siga para a implantação desses projetos para o próximo ano. Se você chega com isso estruturado, o que, que você acha que a empresa vai pensar Sobre você como profissional de RH e sobre o próprio departamento. Você acha que isso traz credibilidade ou não? Eu particularmente acho, e não só acho, como eu já vi com os meus próprios olhos isso acontecer, que sim, isso traz muita credibilidade para o RH. Muitas vezes esse, esse determinado gestor nem sabia que você tinha todo esse domínio, nem sabia que você tinha toda essa visão, ou que você se, sequer se preocupava em melhorar as coisas. E quando você traz isso de uma forma proativa, de uma forma estruturada, isso traz credibilidade para o que você está falando. Fica ali na cara que você entende do que você está falando, que você realmente, de fato, está preocupado e preocupada em dar resultados efetivos para a empresa. E aí, se a empresa não aceitar o seu plano de ação, sendo que ela não vai perder absolutamente nada, então, ou você está vendendo errado, ou a empresa realmente é uma empresa que não tem nenhuma noção do que é querer crescer. E aí o que você pode fazer é sempre começar aos poucos, falar assim, não, eu entendo que talvez vocês não queiram fazer isso tudo de uma vez, porque né, vocês ainda não estão botando tanta fé assim no RH. Mas vamos fazer o seguinte então, eu vou propor aqui uma solução. Escolha dentre esses aqui o que, que mais chamou atenção e vamos implantar uma coisa. Implantando essa coisa... Se vocês verem que deu certo, que foi legal, que atingiu o objetivo, e eu trago né, os resultados depois medidos para vocês, se vocês acharem que vale a pena a gente implantar outro, ótimo, aí a gente continua. E a gente mede, e vai indo dentro do, do que é confortável para vocês, ao longo do ano vocês vão liberando... A alguns desses projetos, pode ser? Porque aí a empresa, ela se sente talvez mais confortável, dependendo se ela é mais conservadora. De fato, é nosso papel fazer com que ela se sinta confortável e fazer com que ela abra ali uma exceção, pelo menos para um projeto. Porque em cima dele, se a gente fizer muito bem feito, é assim, não tem como fugir de resultados. Eu falo isso muito aqui, contra resultados não há argumentos. Quando você levar de fato o resultado que aquele projeto teve, a empresa não vai ter argumento do porquê não continuar, né? Só se ela não quiser crescer mesmo, que, o que eu realmente não acho que seja real. É, toda empresa quer crescer de alguma forma. Então, contra resultados não há argumentos. Faça um projeto muito bem feito, estruturado, de forma certa, estratégica, customizada para a empresa, com análise, com critério, com indicador e mostre para a empresa. Daí para frente, é muito mais fácil de você abrir próximas portas, tudo bem? Ok, então por meio do planejamento, também é possível a gente prevenir erros. Então, prevenir erros que já possam acontecer. Vamos supor que a empresa vai crescer demais, vai ter um boom de vagas. Então, o que, que eu já posso planejar para prevenir erros de contratação que já podem acontecer devido à grande demanda? O que, que eu já posso me antecipar? Também, é, sanar problemas. Além de prevenir erros que ainda não aconteceram, como eu posso sanar problemas que já estão instalados? Né? O planejamento também ajuda nisso. Resolver coisas que já estão acontecendo. E explorar a potencialidade dos colaboradores. Muitas vezes a gente tem colaboradores tem grandes potenciais, mas que não estão sendo explorados, porque de fato a gente não está fazendo projetos para desenvolver essas pessoas e para explorar o melhor de cada uma. Além disso, a gente retém talentos, então quando a gente tem ações de RH acontecendo, isso traz para as pessoas uma sensação de valorização muito grande. Né? Pensa você como colaborador, você vê que está acontecendo treinamentos, que você vê que está rolando ali de vez em quando uma pesquisa de clima, ou seja, a empresa está te perguntando o que, que você acha sobre os temas, ou seja, a sua voz é importante para eles. Acontece uma avaliação, acontece um plano de carga de salários, ou seja, você tem possibilidade de crescer, você entende como você pode crescer. Se isso tudo está acontecendo, naturalmente os colaboradores eles ficam mais... Eles ficam mais felizes, eles ficam mais motivados, eles se sentem mais propensos a ficarem dentro daquela empresa. Então, isso retém talentos. Além de diminuir rotatividade, né? Porque se eu retenho, eu não tenho aquela entrada e saída louca de pessoas. Porque as pessoas querem estar ali, elas se sentem valorizadas, elas veem os projetos de RH de fato acontecendo. E isso é muito legal, tá? E além disso, eu atraio mais colaboradores qualificados. Se eu tenho tudo isso acontecendo dentro da minha empresa de uma forma estruturada, isso contribui bastante para a minha marca empregadora. Ou seja, a forma que as pessoas que estão fora da minha empresa enxergam a empresa. Né? Os possíveis futuros candidatos enxergam aquela empresa e pensam, puxa, eu quero trabalhar nessa empresa. Né? Parece que realmente é uma empresa estruturada, organizada que valoriza os colaboradores, que eu tenho chance de crescer, que investe em desenvolvimento de pessoas, então eu quero trabalhar ali. Então tem maior chance também de você conseguir talentos para suas oportunidades futuras, tá? Como que eu executo isso de fato, então? A gente falou aqui de algumas coisas, mas vamos é, para o passo a passo do prático agora. Você levantou as informações... Através da pesquisa de clima, avaliação de desempenho, os treinamentos realizados, tudo que aconteceu durante o ano, os problemas que estão instalados, análise do que você deveria ter feito e não fez, melhorias que você quer implantar. Ok, fiz esse levantamento, né? fiz ali um, um, um planejamento de possíveis projetos. Agora, eu preciso analisar o momento atual da empresa. Lembra que eu falei que os meus projetos têm que estar alinhados com os planejamentos estratégicos da empresa? Então, daí eu vou olhar para o momento atual da empresa, olhar para o caminho que a empresa está seguindo no próximo ano e ver se, de fato, aqueles meus projetos fazem sentido. Porque, às vezes, analisando as informações passadas, eles fazem sentido. Mas, às vezes, analisando para onde a empresa está indo, eles não fazem. Igual aquele, aquele exemplo do Excel que eu dei. Então, esse é o momento de você pegar as ações que você planejou, e fazer uma análise com relação ao momento da empresa para ver se todas aquelas ações vão continuar no seu planejamento ou se você vai adaptar uma ou outra em relação a esse cenário tá o segundo ponto importante é delimitar quais são as estratégias que você vai utilizar então a eu preciso fazer de ali quais são as ações e as estratégias que eu vou fazer por exemplo a empresa tem a intenção de aumentar até 300 pessoas no ano que vem então, a minha estratégia principal vai precisar estar em cima do recrutamento e seleção. Eu vou dar um foco nessa estratégia. Por mais que os outros projetos, eles vão estar ali ainda primordiais, mas eu preciso começar o meu ano com aquela estratégia. Então, eu prestar atenção nas estratégias me permite traçar prioridades. Uma vez que eu tenho todo o meu plano de ação descrito, no sentido de todas as ações e projetos que eu quero implantar no ano, eu preciso colocar uma ordem de prioridade de implantação nisso com o que, que eu vou começar, o que, que vem depois, que data que vai ser tal coisa, né? que pelo menos um mês de previsão. E para isso acontecer, eu preciso ter uma noção de estratégia, o que, que é prioridade e o que, que não é. Essas prioridades vêm em cima do que é mais importante para a empresa ou não, dentro do que está acontecendo lá dentro. tá? E definir métricas de avaliação. Lembra que eu falei que tudo que a gente faz, a gente precisa arrumar uma forma de medir, pra ter certeza que aquilo que a gente tá fazendo tá dando resultados, porque aí, lá no fim do ano que vem, você vai medir as, tudo que você fez durante o ano e vai dar ali pro, pro, pra empresa um, um relatório, uma posição de, olha, isso aqui que a gente fez esse ano deu certo, isso aqui não tanto, então pro próximo ano a gente vai fazer isso e isso, isso baseado nessas métricas. Então, as métricas são importantes, sim, para a gente medir se a gente está indo no lugar certo ou não. Mas só para citar aqui algumas coisas, enfim, a gente pode fazer indicadores de competência, ou seja, já planejar para o ano que vem, que a gente vai mapear quais são as habilidades e competências esperadas para os colaboradores daquele ano, em cima do, do planejamento de treinamento que eu estou fazendo, indicadores de desempenho, qual o desempenho que eu quero aumentar, então, se a minha avaliação de desempenho está... Dessa forma, o que, que eu quero atingir de melhoria no desempenho dos colaboradores no próximo ano? Indicadores de liderança, né? o que, que eu quero melhorar na minha liderança no próximo ano? Indicadores de cultura organizacional, quais são exatamente os pontos da cultura organizacional que eu quero que melhore no próximo ano com as determinadas ações que eu levantei? Indicadores de rotatividade, então eu quero diminuir a minha rotatividade em até quantos por cento? Eu preciso ter uma métrica, uma meta que vai definir, é, vai me permitir medir isso depois e de saber se eu alcancei. E indicadores de treinamento, né? quais são os treinamentos que eu desejo fazer e qual que é o resultado que eu quero com aquele treinamento. Então, se eu quero fazer um treinamento de comunicação, exatamente o que, que eu quero melhorar na minha comunicação? Que comunicação é muito amplo. Quais são os indicadores que eu vou analisar? Se diminuiu erros quando um departamento passa atividades para outro departamento? Se diminuiu retrabalho, porque significa que as pessoas entenderam com mais clareza o que foi pedido? Enfim, exatamente o que você vai medir para saber se aquela comunicação melhorou? Porque comunicação pode ser comunicação escrita, por e-mail, pode ser comunicação de processos, pode ser comunicação de uma maneira geral mesmo, de as pessoas integrarem entre si então exatamente o que você quer melhorar é importante levantar essas questões dentro dos seus treinamentos e indicadores de recrutamento quais são os indicadores dentro do seu recrutamento que você deseja melhorar para o próximo ano e aí você vai fazer reunião com os gestores você vai reunir com os gestores da sua empresa lembra que eu falei disso Para trazer mais informações lembrando que você não vai basear o seu planejamento em cima do que os gestores vão te falar porque é subjetivo mas é mais uma informação legal para você trazer para o seu planejamento, porque os gestores eles têm uma visão da área deles que provavelmente nós, como RH, não temos. Então, sentar com os gestores, fazer reunião com eles, apresentando quais são as ideias ali do planejamento estratégico de RH e pedindo para eles feedbacks, é, o que, que eles acham que não está ali, que deveria estar, quais são os pontos mais críticos na opinião deles, para te ajudar a ter essa visão né, mais estratégica que realmente vá atender todo mundo, né? Que realmente vá atender esses líderes na, de fato ali no, nas suas equipes, tá? E por fim, desenvolver o plano de ação, né? Quem é pegar isso? Depois que eu ouvir os líderes, eu vou apresentar para a empresa: aprovou, então eu vou desenvolver isso já vou começar a programar, já vou começar a desenhar como isso vai acontecer, eu vou divulgar isso de alguma forma para os colaboradores, dependendo do, de se algum projeto foi, é, foi a, aprovado. Então, foi aprovado implantar a avaliação de desempenho ano que vem. Então, olha que bacana, já anunciar isso, já começar quais são os primeiros passos, ou fazer uma descrição de cargo, então a gente já começa a estruturar, então daí você já vai começar a estruturar para começar o ano com tudo prontinho, né, para realmente fazer acontecer. E aí, lembrando que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. A intenção de um planejamento de RH não é engessar a sua vida, não é fazer com que a sua vida fique ali quadrada e que você tenha que seguir exatamente aquilo que você planejou. As coisas elas naturalmente podem mudar, o planejamento estratégico da empresa pode mudar, o caminho que ela está indo pode adaptar, né? Aquilo que ia acontecer pode não acontecer mais. O, o problema que era mais latente e primordial nesse momento que você planejou pode não ser mais o principal ano que vem, porque pode surgir um problema muito mais grave ou prioritário num determinado momento que você precisa mudar suas prioridades de ação. Tá tudo bem você fazer adaptações. Fazer adaptações é inclusive inteligente. Engessar é preocupante. Você precisa estar o tempo inteiro de olho para saber se precisa de alguma adaptação. Porém, fazer uma adaptação em cima de algo que já foi pensado, que já foi estruturado, que já foi planejado, ou seja, que foi analisado, é muito mais assertivo. A chance de eu errar naquela adaptação é muito menor do que eu ir deixando a vida me levar. Do que eu ir deixando o ano me levar. E eu ir só esperando alguma coisa acontecer para eu atuar em cima daquilo. A chance de eu não ter resultado com uma ação dessa é muito maior. Porque eu não tive tempo de pensar, de estruturar, de analisar, de fazer um levantamento. De entender se aquilo é prioridade. De planejar aquilo da melhor forma. De entender como eu vou medir. Eu, eu simplesmente vou fazendo. E isso é muito, muito prejudicial. E é isso que faz com que às vezes pareça que a gente está fazendo muita coisa... Mas não necessariamente a gente tá fazendo algo que tá gerando diferença, que tá fazendo diferença. Então, fazer esse planejamento é muito importante, mesmo que eu tenha que adaptar e fazer certos tipos de ajustes no caminho. Isso tá tudo bem, né? Desde que você esteja fazendo ajustes em cima de algo que já foi muito bem pensado e analisado de forma estratégica, tá? A gente, já chegou ao fim desse conteúdo porque a ideia era realmente trazer uma visão geral. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E aí, gostou do episódio de hoje? Então, compartilhe com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adicionam nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.